0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Graal podcast. En leuk dat je de afspeelknop voor dit interview weer hebt ingedrukt. Hoewel ik pas een paar maanden met deze podcast bezig ben, is het aantal luisteraars de duizend al ruimschoots gepasseerd en daarvoor wil ik je bedanken. In deze elfde aflevering laat ik Jeroen van de Graaf aan het woord met zijn bijzondere verhaal. Op zijn 29ste kreeg Jeroen van de arts te horen dat hij zijn testament moest maken, omdat het binnen een week afgelopen zou zijn. Door een laatste operatie is hij er op wonderbaarlijke wijze weer bovenop gekomen. Echter wel met de verwachting dat hij nooit meer zou kunnen lopen. De doktoren kregen een gelukkig ongelijk en met heel veel wilskracht wist hij uit de rolstoel te blijven. Na zijn revalidatietraject startte Jeroen samen met zijn vrouw Cynthia het bedrijf System SystemU, dat door middel van een vitaliteitsscan meer uit organisaties en medewerkers kan halen en burn-outs in een vroeg stadium kan voorkomen. Daarnaast deelt hij in dit interview zijn positieve inzichten over geluk, keuzes maken en hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Voor je kunt luisteren naar het complete interview, eerst twee fragmenten. In de eerste vertelt Jeroen over zijn meest heftige periode tijdens zijn ziekte. En in het tweede fragment zet hij je op het verkeerde been door anders tegen de staatsloterijprijs aan te kijken. Tot slot de opmerking dat er net als de naam Jan Jansen ook meerdere mensen Maarten van Rossum heten.
1: En ik had zoveel pijn, dus ze, waren mij, ze, ze kregen mijn pijn nog niet onder controle. Ze mm -hmm. zeiden van ja, we kunnen daar niet bij, uh, de medicijnen komen daar niet en je uh, gaat het niet halen. En ze gaven mij nog een week, twee weken en, en waarschijnlijk minder lang. Want ze waren mij zo met, met morfine aan het uh, proberen mijn pijn mm -hmm. onder controle te krijgen. Uh, dat werd ook te hoog. Dus, en dat was het moment dat er een, een chirurg zei letterlijk aan het bed zei, Jeroen, als je dan toch sterft en je gaat het niet halen is het goed als je je levend dan nog uh, ik probeer te opereren en dat we kunnen zien wat het nou is. Misschien kan ik je nog een maand of twee geven. Mm -hmm. en, dat, dat was het, ja. en, en toen moest ik afscheid nemen. Zei, want ik wilde je geen een van de operatie vertellen. En dat, dat was het moment waarop ik een noodtestament moest gaan opmaken. En afscheid nemen. En eerlijk gezegd, slecht voelde het ook. Ik, ik ging het niet halen. Want uh, als we op pad zijn naar iets, uh, om iets te bereiken, dan doen we dat door onze kenniskunde en de mogelijkheden die we hebben aanspreken. En dan is een staatsloterij is, uh, kunnen we zien als iets wat we graag zouden willen. Maar eigenlijk is het niets anders dan als een, als een onverwachte gebeurtenis uh, die je hebt. Dus de impact van een onverwachte gebeurtenis, en ook al bestempelen we hem hierin als positief, hoeft niet positief te zijn voor je geluk. Het kan zelfs een ondermijning zijn. En de praktijk laat ook zien dat mensen die uh, een staatsloterij gewonnen hebben, dat er mensen bij zijn die dus helemaal niet meer gelukkig daaruit komen. En, ja. en daar geloof ik in. Het, is, uh, het voelt misschien als iets wat we heel graag willen, uh, maar het is niets anders dan een gebeurtenis die we niet voorzien hebben. En daarmee altijd een potentiële ondermijning van ons pad naar geluk. I feel like a lion. I'm so strong Bring me the legacy I'm so fun. I feel like an energy. Yes,
0: Goedemorgen! We zijn deze keer neergestreken met de, de twee microfoons die operationele voor onze neus staan in Arnhem. We zitten bij Jeroen van der Graaf
1: in de woonkamer. Bedankt voor het accepteren van de uitnodiging, Jeroen. Ja, Michiel, je bent helemaal welkom. En ik heb er ook heel veel zin in. Dus, en, en, en het is gewoon in mijn eigen uh, huiskamer, dus ik moet zeggen, meer ontspannen kan niet. Hè? Je bent echt een dus. thuiswedstrijd, heb
0: je. Uh, ja, ja, zeker. <laughs> ja. Ja, tot, uh. Nou, het voelt voor mij niet als een uitwedstrijd, dus ik denk gewoon dat het uh, een heel leuk gesprek gaat, uh, gaat worden. Je hebt in je, in je 36 jaar, uh, of ben je ondertussen al 37? Nee, geworden? ik ben nog steeds 36. Nog steeds 36, 36 ja, ja. oké. Okay. Heb je al heel wat, wat meegemaakt? Nou, daar gaan we zo nog dieper op, op door. We gaan even praten straks over de periode voordat je een, een hele ernstige ziekte kreeg. De heftige tijd gedurende je ziekte en de inzichten die je daarna hebt gekregen om een, om een bedrijf te starten en hoe dat je zeg maar, die inzichten hebt vertaald om er een, echt een, een bedrijf van te maken. Ten eerste, uh, je vertelde hetzelfde bij mij al eventjes uh, kort toen we elkaar telefonisch spraken, maar je zei van ja, ik heb wel een, een klein spraakgebrek. Nou, ik moet zeggen, ik, ik hoor het na één minuut al, al niet, uh, niet meer. Gelukkig,
1: dat, uh, ja, ja, dat, dat klopt. Ik, uh, mm -hmm. ik ben eigenlijk een fanatiek uh, stotteraar vanaf mijn kins af aan. Ik heb er een hoop aan gedaan mm -hmm. om het uh, ...weg te halen, maar helemaal weg is nooit gegaan. En eigenlijk is het voor mijn eigen rust dat ik dan vaak zeg... ...ja, als ik dingen vertel en je weet niet waar ik het over heb... ...dan uh, is het iets... ...ik heb het je net drie keer uitgelegd, dus dan uh, is het niet mijn school. <laughs> het is meer eigenlijk voor mij om spanning eraf te halen. En het werkt, dus daardoor gaat ga het beter. En, uh, en uh, ik, uh, ik denk niet dat iedereen daar heel veel last van zou hebben... ...en zowel mijn welgemeen excuus. Ik doe mijn best, dat is... Uh,
0: Helemaal duidelijk en uh, nou, wat ik zeg, uh, mij valt het althans uh, niet op, dus uh, dat zal geen enkele belemmering zijn om je, je bijzondere verhaal uh, zeg maar uh, nu uh, op te gaan, uh, gaan nemen. Ik heb één standaardvraag, je vertelde net al dat je expres niet had geluisterd naar de eerdere afleveringen, nou, nadat ik daar mijn teleurstelling over verbeterd had, dacht ik van dan moet het ook positief uh, zien, dat betekent dat uh, Jeroen ook nog niet mijn eerste vraag uh, kent. En die eerste vraag is, met welk bekend persoon, en die mag dood of levend
1: zijn, zou je één dag willen doorbrengen? Oh, dat is een, een goede vraag en daar moet ik ook heel goed over nadenken, met welk bekend persoon. Um, ik, ik vind het lastig, ik weet eigenlijk hmm. niet. Ik denk, um, in die zin, ik, ik, ik kan het eigenlijk niet, niet, niet goed zeggen, maar waar ik nu eigenlijk zo, aan het te gaat tegen wie ik opkijk of wie ik wil uh, leren dan zijn eigenlijk best wel wat. Ik denk als ik een bekend, eigenlijk is het een onbekend persoon, maar als ik iemand moet noemen met mm -hmm. wie ik nog een dag zou willen optrekken, zou het mijn moeder zijn. En die is natuurlijk niet bekend voor mij wel, maar zij is overleden toen ik twaalf was, en ik heb weinig herinneringen van haar in die zin. En als ik dan moet kiezen tussen met wie zou ik echt een dag willen optrekken, gewoon om te weten van wie ze nou eigenlijk ook weer echt is, en, uh, maar waar ik dan voor de helft vandaan kom. Uh, zou dat zou dat mijn antwoord zijn. En, uh, dus nu zo vanuit de top van, van mijn hoofd, dat, hmm. zou ik wel, uh, ja, dat, dat, dat zou ik heel graag willen. Dus ik hoop dat het een beetje in de vraag zit, anders dan wordt het een moeilijk antwoord gegeven. Maar nee dat, hoor, dat, dat kwam in is toch hoofd. heel goed. En uh, het eerste wat in je opkomt, uh, daar, uh, daar zijn we eigenlijk naar,
0: uh, naar op zoek. Dus een, een heel eerlijk uh, antwoord. We gaan nu naar het, uh, het wordt bijna een spelshow zou je, zou je kunnen zeggen. We hebben de Dobbelsteen al voor ons liggen. We hebben de, de Gouden Graal podcast Koffie of Thee Mok hebben we ook al, al uitgepakt. En
1: hij is geweldig. Ik, ik, ik hou hem nu omhoog, want ik kan iedereen <laughs> zien. Maar volgens mij werkt een podcast niet zo, dus ik zat ah, hem ook gewoon weer neer. Uh, we maken er wel een foto van, dus dan <laughs> de, kunnen de luisteraars hem
0: toch gaan bekijken. Dus ik wil je vragen uh, om eerst de zes... Uh, dilemma's te gaan beantwoorden. Daarna gaan we met de dobbelsteen aan de slag om er twee door het lot te laten bepalen die nog toe mag lichten. En je mag zelfs als je wil ook nog één joker inzetten. Dus je zegt van nou, die, dat dilemma komt niet uit de dobbelsteenrollen die ik mag toelichten, maar die zou ik toch graag even toe willen lichten, dan, dan mag je dat ook gaan doen. De eerste vraag. Een winnend staatslot is een garantie voor geluk. Ja of nee? nee? Die hebben we. Emiel Ratelband of Maarten voor Rossum? Maarten voor Rossum. Ik hoop dat de dobbelsteen straks die aangeeft. Vind ik het bijzonder. Geluk kun je leren? Ja of nee? Ja. Ja, dat geloof ik. De schuld voor een burn-out ligt over het algemeen meer bij de persoon zelf of toch
1: bij de werkgever? 50-50. Dat is uh, dus uh, nee, dat, dat, ik ben het niet eens met de stelling.
0: Ook zonder een diepergaande relatie kun je gelukkig zijn, ja of nee? Ja. Facebook en Instagram bezorgen mensen een minderwaardigheidscomplex. Ja, dat zie ik uh, me gebeuren. Uh... Oké. Okay. Ik zou zeggen: laat de dobbelsteen maar rollen. Aha, kijk. Is, uh, Op de twee, nee. hey, twee, ja. die, die nou nu wil dat ik graag. Ja,
1: dat is uh, waarom Maarten van Rossum, waar hierboven hier boven Emiraten, Want kijk. De Emiratenband ken ik best wel goed in de zin van uh, wat hij wil uitstralen en, en uh, de manier waarop hij dat heeft, heeft bereikt, en dat vind ik best wel goed. En ik bedoel, dus, het is niet zo dat ik hekel heb aan de een aan de ander. Maar Maarten van Rossum ken ik van, ik ben hier in Arnhem uh, in een van zijn gebouwen geweest in ieder geval waar hij uh, uh, die heeft gehad en ik vind het gewoon een super gebouw en ik vind de, de hele, hele sfeer die er om me heen hangt, kijk hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan, wat ik begrepen heb, heeft hij um, branden gesticht om zijn eigen spullen goed te kunnen verkopen en uh, als ik er nu fout had, dan wordt het eruit geknipt, <laughs> maar in ieder geval, dat, dat, dat klopt, dat heeft hij gedaan, maar zo'n gebouw als dat en als ik goed hij het ook het Duivelshuis, uh, hier in Arnhem, wat, wat van hem is geweest en uh, dat, dat laat, laat ook zien dat hij een bepaalde inzicht had, een bepaalde uh, focus op, 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 op hoe iets eruit moest zien, wat hij heeft, heeft gedaan en daar heb ik ook iets mee, dus het, het is niet zo dat ik Emel Raad de band slechter vind dan Maarten van Rossum. natuurlijk niet, mm -hmm. maar uh, Maarten van Rossum integreert mij hierin wel en dat, dat is, daar, daarom uh, kies ik hem.
0: Oké, okay. nou, dan moet ik eerlijk zeggen, ik denk uh, dat wij nu een andere mate van Rossum uh, okay. voor de geesten uh, hebben. Oké. Okay. Nee, nou, ja, dat is niet goed of fout, maar ik bedoel de die ik in gedachten had: de mate van Rossum die ook in de, de slimste mensen als, als juryvoorzitter daar zit. En de wat, uh, ja, hoe moet je zeggen, hij is oud. Uh, Hoogleraar geschiedenis. Uh, hij komt ook uh, af en toe wel eens op, uh, op tv inderdaad. Dus die had ik eigenlijk. Uh, hij heeft een wat sombere uitstraling. Maar ik begrijp uit jouw antwoord. Oké, okay, ja. Een ja, andere,
1: dus, <laughs> een andere mate het. van Rossum. Mm -hmm. en, uh, en daar ga ik ook gelijk twijfelen of mm -hmm. dat ik het juist heb. Maar dat mm -hmm. was in ieder geval wat ik van... Nee, die mate mm -hmm. van Rossum kan ik niet. Ik moet eerlijk mm -hmm. zeggen, ik kijk weinig... Uh, televisie. Mm -hmm. En uh, dan, dan wordt het eenmaal ratenband. Want hem ken ik en dan kan ik zeggen van ja, hij heeft best wel veel mensen ge geïnspireerd mm -hmm. om uh, andere keuzes te maken. En ja, zijn vrolijkheid en enthousiasme daarin. Uh, maar absoluut, dan, dan zal mijn voorkeur daarin gaan. Uh, met als kanttekening. Ik ken die mate van niet. Nee, oké. Okay, dan ja. is
0: het wat lastig om te zeggen. Want ik begrijp meer, omdat je uit je antwoord begreep ik, het is meer een architect geweest? Of, of een uh,
1: kunstenaar? Of? Dat, nee. uh, ik, ik ben... Uh, een hele tijd geleden in het duivelshuis geweest en er zijn dus dingen verteld over wie mate van was en wat hij me mm -hmm. gedaan heeft en hij komt voor mij eigenlijk meer over als iemand die een heel, een heel eigenzinnig man die uh, uh, dingen gedaan heeft die je niet had, had moeten doen uh, in die zin en dat, dat integreert mij gewoon dus uh, okay. dat ja
0: op ja. zich nee, een prima antwoord toch? Uh, je mag hem nog een keer uh, oh, ja. laten rollen. 1. De eerste, nou, ook een mooie. Een winnend
1: staatslot is een garantie voor geluk. Ja, nee, dat klopt niet. Hm. Ik, uh, ik, ik denk dat je in die zin geluk hebben. In de vorm van ik win iets, want dat is een vorm van geluk, vind ik een ondermijning van geluk en als emotie. Want uh, als we op pad zijn naar iets uh, om iets te bereiken, dan doen we dat door onze kenniskunde en de mogelijkheden die we hebben aanspreken. En dan is een staatsloterij: is, uh, kunnen we zien als iets wat we graag zouden willen. Maar eigenlijk is het niets anders als een, als een onverwachte gebeurtenis die je hebt. Dus de impact van een onverwachte gebeurtenis, en ook al bestempelen we hem hierin als positief, hoeft niet positief te zijn voor je geluk. Het kan zelfs een ondermijning zijn. En de praktijk laat ook zien dat mensen die uh, een staatsloterij gewonnen hebben, dat er mensen bij zijn die dus helemaal niet meer gelukkig daaruit komen. En, mm. en daar geloof ik in. Het, is, uh, het voelt misschien als iets wat we heel graag willen, uh, maar het is niets anders dan een gebeurtenis die we niet voorzien hebben. En daarmee altijd een potentiële ondermijning van ons pad naar geluk. Dat is uh, mijn uh, visie daarop. Duidelijk antwoord. Ik had nog gehoopt om de
0: staatsloterij als sponsor voor de Gouden Graal podcast ja, te trekken. Dat, uh, dat ja, dat nee, kan nee. ik nu even... Nee hoor, ja. nee, hoor prima. Maar het werkt ook de andere
1: kant op. Hè. In die zin, als er vrijheid kan... Nemen. Kijk, soms zien we dat iets slechts wat me gebeurt. We mm -hmm. uh, onze auto gaat stuk of we krijgen een baan niet. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk niet wat we verwacht hebben. Dat is een onverwachte gebeurtenis. In die zin, het is ook best wel vaak dat we achteraf zeggen, dit is een van de beste dingen die me kon overkomen. Want omdat die auto stuk was, of was ik niet daar waar ik niet had moeten zijn. Of, of toen ik die baan niet kreeg, kon ik zoeken naar een baan waar ik me nu super voel. En dat, dat zijn uh, uh, dingen dus, of we het nu bestempelen in contrast als positief of als negatief. Het is iets wat, wat je niet verwacht. En, uh, en daarmee uh, beide een potentiële ondermijning. Maar een staatsloterij kan ik helpen. Door het geld kan ik zeggen, kan ik mijn droom naar jagen, omdat ik nu geld heb. Dus nee, het is geen garantie, bij, bij de kanten nee. niet. Ja.
0: Nee. Het is een
1: gebeurtenis. Het is een gebeurtenis. Positief ja. Een negatief van
0: ja. Heb je nog behoefte om de joker in te zetten? Wil je nog een van de andere?
1: Ik vind het wel, ja? wel leuk. Ik ga, oh, ik ga okay. het gewoon doen. Ja. Nummertje 4. De uh, schuld van de burn-out. Oh ja, dat is natuurlijk helemaal mijn vakgebied. Hè? Mm -hmm. Ja, kijk, ik, ik denk dat een burn-out is niet iets waar uh, direct schuld in ligt. Ik denk dat iemand die een burn-out heeft, dat overkomt je. En uh, er wordt wel eens gezegd van ja, je had dingen anders kunnen doen en misschien minder kunnen doen, dat is vaak. Maar dan zeg je ook dat iemand niet met de beste intentie gehandeld heeft. En in die zin, het overkomt je. Je doet met de beste intentie dingen. En helaas zijn die dingen, die droegen niet bij aan een goede energiebalans. Mm -hmm. En als gevolg een burn-out. Wat ik wel vind, is als een werkgever op een gegeven moment uh, dat ziet. Hè, we zijn bewust van, ik zie iemand, gaat niet de goede kant op. Ik, ik negeer signalen. Dan vind ik opzet een spel. En dan kan je zeggen van, luister, we zijn met z'n allen leven in de maatschappij. Ik denk dat we ook kunnen zeggen dat we verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar kunnen nemen. Maar ook hierin kan je zeggen, een werkgever ziet dat niet altijd. Een manager die een team heeft, vaak, uh, heel, in heel veel teams zien we dat een burn-out onverwacht komt. In een keer valt maar mm -hmm. uit, uh, ja ik wist wel dat het niet helemaal honderd was. Maar de ernst van hiervan, nee, dus, dus uh, daarin kan je zeggen, iemand moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen geluk. Ja, wil niet zeggen dat hij dat ook kan. Aan iemand waar je werkt, kan zeggen: Ik moet zorg dragen voor mijn personeel. Ja, maar wil niet zeggen dat het ook gezien wordt. En, en daarin, dus uh, uh, eigenlijk is er helemaal geen sprake van schuld. Maar zodra die er is, en we hebben dus duidelijk dat er een burn-out is, dan vind ik er komen de verantwoordelijkheden. Maar daar hebben we het over: het oplossen en herstellen. Dan heb je je eigen verantwo verantwoordelijkheid om niet meer te doen wat je deed. Aan de werkgever om niet meer te eisen of te vragen wat bijdroeg daaraan. Dat is. Uh, het okay. was een leuke joker. Het was een leuke joker, inderdaad.
0: <laughs> en over de, de energie en burn-out, nou, daar gaan we nog, uh, straks nog, nog verder op in. Uh, we gaan nu even een stukje, stukje terug. Uh, je hebt een, een vrij ernstige ziekte gehad. Daar komen we ook later nog eventjes op terug. Maar ik wil even nog terugschakelen met hoe zag je leven er, voordat je de ziekte kreeg, uit. Uh, je werkte in de in de bouw als projectmanager.
1: Ja, ik, helemaal oorspronkelijk. Mm -hmm. Ik ben begonnen als timmerman. Om mm -hmm. uh, um eerlijk te zijn, ik was niet een hele goede timmerman. Ik sloeg mezelf vaak op de duim. <laughs> en, uh, ja, de deuren die ik gehangen heb, die, die hangen waarschijnlijk nu niet meer. Mm -hmm. Dus uh, en, mm -hmm. ik was slecht op school. Ik kon niet goed lezen. Uh, 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 leren, lezen mm -hmm. wel ik kon niet goed leren en uh, later bleek dat oh, ik heb ADHD, dat is pas drie jaar geleden uh, vastgesteld me gesteld en dus mijn hele leven was rommelig ik ging avondschool doen zo snel als ik kon, want mijn concentratieboog was hier van een knaagdier en, dat, uh, en uiteindelijk heb ik mijn mbo hbo en dan ben ik begonnen aan de universiteit en in de tussentijd heb ik echt gewoon kansen gepakt en ik heb gezegd uh, ik wilde uit de bouw, ik wilde naar kantoor toe mm -hmm. en uh, uh, dat heb ik gesolliciteerd. Ik heb al 50 mijn sollicitaties eruit gedaan. En uiteindelijk werd ik aangenomen als, als, als opzichte mutatieonderhoud. Heet dat? Als mensen verhuizen of als er uh, klachten zijn. En vanuit daaruit ben ik verder gegaan. ben ik projectleider uh, strategisch onderhoudadvies uh, geworden. En, en als allerlaatst ben ik projectmanager ook uh, strategisch onderhoud en energiebeheer van panden uh, um, geweest. Met een klein team uh, onder mij. Dus het was echt gewoon uh, altijd verder gaan. Heel druk was mm -hmm. het. Ik was, uh, we waren beide gefocust. want Mijn vrouw was toen ook al bij me. En gefocust om die, die kansen te pakken. Dus het was heel druk, dat, dat, dat wel. En het was rommelig, want het was lastig met ADHD. En uh, ik ben er gewoon verder open over dat dat is. Uh, dat maakt ook dat je soms uh, uh, dingen zegt en doet die liever niet moet zeggen... En in die zin, dus ik had ook altijd rommel met de sociale, emotionele aspecten mm -hmm. waar ik zat. En, en dus ik werkte hier een jaar, ik werkte daar anderhalf jaar. En uh, in die zin, uh, ja, ik, ik kijk terug op een hele uh, succesvolle tijd. Maar ook op een tijd waar, waarin het heel moeilijk was soms. Omdat ja, de wereld leek anders te zijn dan wat ik dacht. En uh, dat, dat is eigenlijk uh, wat het is. En, uh, dus ja, dat... Uh,
0: was je ook een soort carrière tijger die ja. maar uh, continu uh,
1: hoger op wilde? Ja, uh, ik, ik had constant het gevoel dat ik niet het uiterste uit mezelf aan het halen was. En Als ik de gedachte kreeg dat het er cool was ergens, dan ging ik dus inderdaad die 50 sollicitaties af, ging ik uh, avondscholing yeah. doen en gewoon kijken van waar is dat. En ik was daar gewoon 24-7 mee bezig om uh, mezelf compleet te gaan yeah. voelen in dat pro proces. En, dat is best wel een impact. Want uh, ja, als je daar zoveel mee bezig bent, merk je ook eigenlijk aan helemaal nu achteraf dat je ook nooit tevreden bent. Dus uh, in die zin, ik kijk terug op een succesvolle tijd, maar gedreven de onvrede.
0: Heb je ook wel eens in die periode achteraf gezien wel, dat je denkt: van, Nou, ik heb wel waarschuwingslampjes uh, genegeerd eigenlijk? Uh...
1: Oh ja, zeker. Ja, ja mm -hmm. absoluut. En uh, dan praten we vooral uh, over, over de tijd dat, uh, laten we zeggen, een jaar voordat die ziekte begon, mm -hmm. heb, ik, heb ik echt al wel wa mijn waarschuwing mm -hmm. gehad, dat, dat mijn lichaam zei van Jeroen, je bent dingen aan het mm -hmm. doen die je beter niet kan doen. En dat was achteraf, want als, ik moet eerlijk zeggen, als ik op dat moment begrepen had wat mijn proces zou worden, nou, dan had ik het niet gedaan mm -hmm. natuurlijk, maar, maar ja, zeker. Of, of dat ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik weet nog goed, ik kreeg ergens contractverlenging, ik was gewoon teleurgesteld. En ik weet nog dat ik thuis kwam. En zei: Ik ben teleurgesteld dat ik een contractverlenging kreeg. Want je moet toch. Dat is vreemd. Zijn, blij moeten ja. zijn. Ja. En, en dat was echt niet zo dat ik daar niet graag werkte of dat ik geen uitdaging had. Het voelde alsof het te veel was. En, en dat was wel een van de tekenen die nu nog in mijn geheugen staat. Waarvan ik nu nog denk, als ik dat gevoel mm -hmm. krijg, dan weet ik, dat moet ik weglopen. Hoe mooi en hoe leuk ik het ook vind, dat, 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 dat weet ik nog goed dat ik gewoon teleurgesteld was en mensen blij waren en dat ik gewoon verder kon werken. ja Dat, is, ja, dat was een van de dingen. En, en ik weet nog goed dat ik een tijd had vreemde dromen. En dat is ook iets wat ik hoor, ik droomde iedere keer over hetzelfde dat het niet goed ging. En uh, en achteraf denk ik, ja, dat was gewoon een zin. Ja, uh, ja, een, ja. een onderbewustzijn wil zeggen, Jeroen, doe gewoon. En, uh, want ik wil op een gegeven moment ook nog zelfs een eigen bedrijf naast. Gewoon de, meer dan 40 uur werk in de week. Hmm. Ook nog een eigen bedrijf opzetten. En uh, nu zou, zou ik dat geen eens meer kunnen hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik, 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 ik raad het af. <laughs> niet, ja. niet iedereen moet dat doen. Hmm. <laughs> uh, ja.
0: Oké, okay, nou, toen weet je zeg maar met, met, met harde hand... Uh, uh, in de realiteit weer weer teruggezet door, ja. je, door, door je ziekte. Uh, kan je misschien in het kort vertellen uh, hoe de ziekte zich, zich openbaarde en hoe dat je.
1: Ja, ja, dat kan wel. Er was een tijd, en op een gegeven moment uh, zat ik natuurlijk, of natuurlijk kwam ik weer in een emotioneel. Uh, een moeilijke periode terecht waarin ik mijn plaats als Jeroen binnen een organisatie niet, niet goed kon handhaven. En dat klinkt allemaal erg, maar ik had er last van, want ik wilde het goed doen en het leek niet te lukken. En in die tijd begon ik last te krijgen van mijn handen, met mijn tinteling. En in eerste instantie zei de huisarts, want ik ging mee naar de huisarts en zei van, ja Jeroen je hebt stress. En ja, dat klopt ook. Mm -hmm. Dat heb ik ook wel. Alleen ik weet nog wel dat ik s'nachts wakker werd. En gewoon van één op de andere moment voelde ik mijn benen niet meer. En dat was eigenlijk wel een, een heel duidelijk signaal. Dat ik niet verder moest gaan. En zelfs toen stopte ik niet. Want ik heb mezelf uh, zonder gevoel. en uh, ze, be ze bewegen wel, maar zonder gevoel. Mm -hmm. Mezelf gewoon in die nacht leren lopen. Maar zelfs mijn eigen vrouw wist niet dat dat er aan de hand was. En ik heb dat weken volgehouden mm -hmm. totdat het nog erger werd. En ja, dat, dat is eigenlijk hoe het verloop van die... Uh, uh, ziektes als het ware ging. Het begon met uh, verlies van gevoel en ik ging hele vreemde dingen doen zoals bijvoorbeeld uh, mijn portemonnee in, in de ijskast leggen, ook zulke rare uh, dingen. Mm -hmm. en, uh, en dat, dat uh, merkte ik wel. En daarna pas, maar toen, toen nog erger werd en vreemde, en nog andere uitval gewoon krachtverlies in mijn handen kreeg, toen, toen hebben we wel echt, echt aan de bel me getrokken en toen is die hele molen gaan lopen van hey er is iets neurologisch mis met jou. Ja. En, uh, ja, dat, dat is eigenlijk, uh, en vanaf daar uh, is dat de ziekenhuisperiode en al die vreemde onderzoeken. En, en toen kwam je
0: eigenlijk in een soort stroomversnelling terecht en, en de berichten werden eigenlijk steeds slechter.
1: Nou ja, een stroomversnelling, ja. Dat, dat, dat zou je denken. Maar de eerste keer dat ze echt zagen van hey, Jeroen, de zit die in, in je nek. Ze hebben uh, uiteindelijk een MRI-scan uh, me gedaan en dan vonden ze de, dus dat, dat me gezwel of, of ontsteking, maar hoe ze het toen uh, uh, bezagen. En toen, toen hebben ze eigenlijk nog niet heel veel gedaan toen uh, zeiden ze van ja, we weten niet meer wat het is, mogelijk MS, mijn eerste diagnose was MS. Toen mm -hmm. uh, zeiden ze, maar als je al zo'n plek in je nek hebt, in je ruggemerk, dan heb je het ook in je, in je hersenen zitten. En toen hebben ze mijn hersenen gescand en mijn hoofd was uh, leeg. En, en mijn vrouw zei, ja, dat, dat wist ik wel, dat, dat zijn hoofd leeg is. <laughs> <laughs> dus, uh, En toen zei ze, maar dan weten we niet wat het is. En dus houden we het in, in de gaten. En toen heb ik zeker nog drie maanden uh, zo rondgelopen. En, en, en toen in één keer ging het wel slecht. Dus rondgelopen zonder gevoel aan al dat me gebeuren. Want dat had ik toen al. En vanaf toen uh, ineens werd ik echt ziek. van de een op de andere heel vreemd ziek. En toen begon het te lopen uh, dat, dat ik werd genomen En toen wisten ze nog niet wat het was. En dat, dat was eng. Want je ligt ergens en je weet gewoon, het gaat niet goed. En ze weten het niet. En, en ze zeiden, we kunnen er ook niet bij. Want het zit in je zenuw. Mm. Uh, uh, zo gaan we daarin snijden. Dan ja, dat gaat het ook een hoop stuk. En uh, toen ben ik uiteindelijk naar huis me gestuurd. Zei ze zei: van ja... Het lijkt er niet op het op CR geworden en de ergste randen zijn eraf. En toen ben ik naar een week opnieuw opgenomen. En toen zeiden ze van ja, we denken dat het kanker is. En, eh, want, en nu we dit weten, zeggen ze: van je gaat het niet halen. Dat was echt helder. Dit is geen goed aardig, kwaadaardig. Alles gaat stuk. Mm -hmm. en dat voelde ik ook. En toen hebben ze gezegd van, nou dan gaan we wel opereren, want stuk is stuk. En, en in die zin, en toen kwam er wel meer de bal op gang. Mm -hmm. Maar het heeft best wel een, een, een tijd, tijdje geduurd. Ik heb best wel een tijd slecht rondgelopen. Dat, uh... En op, op een gegeven moment kreeg je zelfs uh, de mededeling van, nou
0: neem maar afscheid van, ja. van je naaste, want de voorspellingen zijn zo slecht.
1: Ja, je, je moet je voorstellen dat, dat mijn gezwell. Je ruggenmerg is uh, een voor je beeldvorming ongeveer 2,5 bij 2,5 centimeter. Uh -huh. En mijn uh, gezwel was 4,5 centimeter lang bij 1 centimeter bij 2. Dus je kan je voorstellen, uh -huh. en er is geen ruimte daar. Dus hij was aan het drukken en uh -huh. die zenuwen gingen stuk. Mijn ademhaling was sneller, uh, of uh, wat slechter. En, al die uh, uh, dingen en ik had zoveel pijn, dus ze, waren mijn, ze kregen mijn pijn ook niet onder mm -hmm. controle. Ze zeiden van ja, we kunnen daar niet bij, uh, medicijnen komen dan niet en uh, je gaat het niet halen. En ze gaven mij nog een week, twee weken en, en waarschijnlijk minder lang, want ze waren mij zo met, met morfine aan het uh, proberen mijn pijn mm -hmm. onder controle te krijgen, dat werd ook te hoog. Dus, en dat was het moment dat er een, een chirurg zei, letterlijk aan het bed, zei Jeroen, als je dan toch sterft en je gaat het niet halen, is het goed als je levend dan nog uh, probeert te opereren en dat we kunnen zien wat het nou is, misschien kan ik je nog een maand of twee geven. Mm -hmm. en, dat, dat was het, ja. en, en toen moest ik afscheid nemen, zei, want ik wil je geen slagingsprestatie van de operatie vertellen. En dat, dat was het moment waarop ik een noodtestament moest maken en afscheid nemen. En eerlijk gezegd, ik voelde het ook. Ik ging het niet halen, dat was... Uh,
0: en was je door de morfine ook nog, nog zo
1: verdoofd? Of, of, of kon je het toch wel redelijk goed realiseren? Uh, ja, ik ben iemand die graag grappen maakt. En, mm -hmm. en, en zo was het ook, ook, ook daar. In, in, die, in, die, in die aanloopperiode van me was ik inderdaad... Uh, uh, ik weet nog best wel veel ervan. Dus, dus zo erg was het mm -hmm. niet. Maar ik weet wel dat, 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 ik, dat ik een hoop grappen heb, heb gemaakt okay. daar. En dat ik uh, eigenlijk zoiets had van: als ik ga, dan weet ik in ieder geval wel gewoon als mezelf ja. gaan. En ik ben iemand die van grap houdt. Dus ik, ik heb daar echt. Mijn grappen lopen uithalen mm -hmm. in, in, in het ziekenhuis. En, 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 en zo kennen ze mij ook daar. Dus er was
0: geen sprake van, van echte woede, van waarom overkomt mij dit? Of, of.
1: Uh, dat, dat niet. dat mm -hmm. een me. Ik ben mm -hmm. wel heel erg verdrietig geweest en bang. Mm -hmm. Want om eerlijk te zijn, ik wilde mijn, mijn, mijn vrouw niet, niet achterlaten. En, en, en zo voelde het wel. En mm -hmm. dat heb ik best wel lang gehad. En daarom heb ik ook gehuild. En dat zijn dingen, dat, dat gebeurde vaak uh, s'nachts. Dan word je wakker en denk. Het, het, het gaat niet meer weg, de pijn gaat niet weg, de, mm -hmm. de, de, de probleem gaat niet weg en, en uiteindelijk kan ik het niet meer. Ja, de, die angst wel. Maar ik heb ook vanaf het begin af aan respect gehad voor wat het was. En, en dat klinkt raar, je denkt, ja, dat kan niet. Maar dat, dat heb ik wel echt, echt, echt mm -hmm. ervaren. Ik ben geen één keer boos geweest of gefrustreerd in de zin van waarom ik. En sterker nog, mm -hmm. ik lag in het radboud en ik keek uit op, op de vleugel van kinderoncologie. En daar lagen dus kinderen van vijf, zes, zeven jaar. En ik was toen al 29 of 28. En uh, ik, ik voelde eigenlijk al dat ik heel veel mijn geluk had gehad. Mm -hmm. Want die kinderen daar. En, en ik, ik heb daar niet, niet over me geklaagd. Maar ik wilde ook niet, niet dood. Laat, laat dat... Uh, ja, oké. Ja. Nee. Had je dan wel op een gegeven
0: moment dat je zei van... In je gedachte van nou... Ik, 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 ik heb spijt van, van bepaalde zaken die ik gedaan heb. Of... Ik had nog zoveel dingen willen doen. Specifieke dingen. Of ben je daar op dat moment helemaal niet mee bezig?
1: Um, in het begin wel. In het begin. Of, of voordat ik in het ziekenhuis kwam. En eigenlijk dat, dat ik dus eigenlijk de rest van mijn leven uh, beperkt zou blijven. Mm -hmm. Want het was gewoon niet goed. En ja wel. Maar toen ik echt in het ziekenhuis kwam. Dan, dan denk je nog alleen. Ik, ik wil uh, overleven. Mm -hmm. en, en je denk niet meer aan dingen waarvan je spijt hebt. Of dat, dat is echt, echt. Bij mij was dat gewoon weg. En, Um, ik heb wel veel uit me gesproken naar mensen waar ik dat eerder niet veel deed, van, me, dat ik van ze hou en dat ik eigenlijk waardeer wat ze betekend hebben voor, voor, voor mm -hmm. mij al die tijd. Ik wilde die checklist absoluut uh, afgaan. En, uh, maar ik had niet het gevoel dat ik iets, iets gemist had. Ik, ik had wel het gevoel van ik ga dingen missen wat, wat ik niet wil missen. Dat, dat wel, maar niet dat ik zeg van ik moet iets doen, ik heb een taak of een, ik, ik heb te weinig gedaan. Nee. Toen kwam inderdaad de, de chirurg die zei
0: van nou, er is nog een soort laatste strohalm. Hè? Dat was ook in, in de tijd dat je je noodtestament uh, moest, ja. moest maken, um, ja, die gaf je eigenlijk al heel weinig kans. Maar goed, hij kon nog wel misschien zeggen, hè, wat je net vertelde, van ja. misschien wat verlenging geven van de maat of misschien nog wat, wat langer. Um, je wilde doorleven, dus die laatste strohalm, die, die, die heb je dan bewust ook wel aangegrepen.
1: Um eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, op het laatst niet. Maar um, eigenlijk twee dagen voordat die operatie was, mm -hmm. uh, um, voelde ik me zo slecht. En ik voelde echt zo erg dat mijn lichaam het niet ging halen. Dat ik mentaal uh, niet opgegeven heb. Dat is het niet. Maar mm -hmm. ik had wel vrede. En, en, in die, en ik moet ook zeggen dat in die twee dagen ik ook het meest meer geleerd heb over de dingen die ik nu doe. Maar ik was in zo'n andere staat. En misschien was de morfine. Mm -hmm. dat, dat misschien wel. Maar ik had zo'n vrede met van ja, dit, dit, dit is klaar. Dat ik ook uh, uh, ik was daarin meer mezelf dan dat ik misschien ooit meer geweest ben, ondanks alles daar, daar, daaromheen. En nee, ik moet eerlijk zeggen, op de laatste uh, vond ik het oké okay of ik het wel of niet zou halen. En, dat is, uh, en ik ben er eerlijk aan, die zegt: ja, heb je opgegeven? Nee, zo wil ik het niet noemen, maar het was gewoon vreemd. En, uh, ja, dat, dat, dat wel. Gelukkig is de operatie goed gegaan. Maar ja, het zal ook niet
0: van de een op de andere dag zijn dat je natuurlijk weer uh, helemaal gezond het ziekenhuis hebt verlaten. Dat is ook een, een, een hele lange weg geweest, ook met revalidatie. En
1: ja, eigenlijk was het, ik zal 100 in hmm. een rolstoel komen. Dat werd ook me gezegd. Hij stond ook al klaar. En waarschijnlijk een beademingsmachine. En um, ik weet nog goed dat ik uh, ongeveer een week voor de operatie... Uh, ik me gebeld werd door iemand want ik had mijn eigen bedrijf wilde ik opzetten mm -hmm. voor hey Roen, ik heb misschien een leuke klus en daar ik zei van over drie maanden spreken we elkaar en ik vond dat een hele vreemde uitspraak van mezelf want ik, ik ben eerlijk als het niet gaat ik zeg ik ligt nu in het ziekenhuis het gaat het niet goed maar over drie maanden gaat het wel goed mm -hmm. en, en, uh, en, dat was een vreemd beeld waarin ik dacht: waarom zeg ik dat? En eigenlijk is dat mijn gesprek een van de dingen geweest dat ik na mijn operatie heb, heb gezegd. Want ik heb in principe een partiële dwarslesie, dat ik van mijn nek af aan geen gevoel meer heb, op een paar plaatsen na. En dus ik heb ik gezegd: nee, als ik hier wegga, dan is het lopend vanwege dat mijn gesprek. Ik heb ja. iets gevoeld in mezelf, iets gezien, eh, waardoor ik weet dat het kan. En, en dat heb ik vanaf, ik heb ook geen seconde in die rolstoel meer gezeten. Ik, ik heb gezegd, ik ga hier lopend weg, het gaat lukken. En dat is met heel veel pijn gegaan uh -huh. en, uh, en uh, met heel veel uh, uh, gênante momenten ook, dat te uh -huh. zeggen. En, uh, uh, dus, maar ja, ik, ik ben daar uh, lopend weggaan en ik heb de revalidatie ook zelf me gedaan. Ik, ik had zoiets van, iedereen blijft van mij af verder uh -huh. en, en ik wil, wil, wil mijn lichaam tot het uiterste pushen. En dat heb ik ook echt uh, zeker anderhalf jaar lang me gedaan, iedere dag weer.
0: Dus de wilskracht, die, die was wel zeer nadrukkelijk aanwezig.
1: Ja, ja, ja dat mm -hmm. klopt. Ja, dat mm -hmm. is, en ik ben daar iedere dag ook nog uh, heel van bewust. Want mm -hmm. ik zit er een millimeter vanaf van wel in die rolstoel. Dus mm -hmm. ik ben ook heel erg zuinig van, uh, ik moet kunnen lopen. En ik moet, mijn lichaam moet sterk zijn en fit. En in, in die zin, dan heb ik vanaf daar al met me gedaan. Van, ik moet het koesteren, want het lukt. En, en zeiden, als je kan lopen, kan je niet meer hard lopen. Ik heb vanochtend nog, nog bijna 10 kilometer hard gelopen. <tie> okay. Dus uh, ja, ik, ik heb gezegd, ja. het gaat wel <tie> me gebeuren. En hmm. voor de mensen als ze afvragen, ik heb hmm. het, mijn gesprek na die drie maanden niet gehad. Want ik wil het bedrijf niet meer verder zetten. Mm -hmm. dus, uh, maar uh, ik had het kunnen doen. Het was drie ja. maanden na de operatie had ik uh, een, dat mijn gesprek voor een opdracht uh, me kunnen hebben. Ook had ik hem nooit kunnen uitvoeren. Uh, 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 voeren die opdrachten mm -hmm. maar uh, ja dat klopt dus ik voelde iets voor die tijd dat dat ik eruit zou komen ondanks dat ze gegarandeerd je komt in de rolstoel dat, uh, heel
0: bijzonder toch hè? dat je ja. inderdaad dan door door zoiets uh, te zeggen dat je jezelf dan ja ook wel op een positieve manier onder druk zet uh, eigenlijk inderdaad ja. Van hoe dat het ook gaat maar over drie maanden ja dan moet ik zorgen dat ik er weer uh, weer ben
1: ja, ja. ja, dat, en ja. Dat, dat, dat ik kon en, en het is ja. ook gewoon mijn geluk, gelukt en het is nog altijd zwaar hoor, Want mm -hmm. het doet allemaal pijn, pijnen die gaan nooit, mm -hmm. nooit weg en, en nee. de ziekte ook niet, ik ben, mm -hmm. ik ben in, in principe gewoon uh, chronisch ziek en ik heb neurosalcoïdoos en het kan lang stil liggen, maar het kan ook binnen een maand gewoon opvlammen ja. en, dat, dat, uh, ja. en mm -hmm. het zit een plaats waar ik gewoon geen schade meer kan leiden.
0: Nee. Dat, en je energiehuishouding, je, energie, je huishouding, zeg maar, die is er ook wel wat onder druk door komen te staan, toch?
1: Ja, absoluut. Ik ben altijd moe. En, mm -hmm. en, en ik kan, uh, in die zin is mijn batterij, zoals ik dat noem, stuk. En, maar laat me zeggen... Een, gewoon persoon, laten we zeggen 100% heb, dan kan je vergelijken dat ik nog maar 5% heb. En dat, dat, dat is echt zwaar. En, mm -hmm. en in principe uh, kan je het best vergelijken van hoe dat voelt, alsof ik uh, altijd in een burn-out zit. Iedere beslissing die ik maak, die mm -hmm. niet past bij die 5% energie, betaal ik met de prijs. En, en dat is echt gewoon huilen aan, aan de keukentafel, mm -hmm. omdat ik een afspraak gehad heb die ik niet had moeten doen en dat is, uh, ik ben echt, echt altijd heel, heel erg moe en dat noemen ze dan ook uh, chronisch vermoeidheidssyndroom en al die dingen en ik heb ook altijd pijn wat je ook weer moe maakt mm -hmm. en, en zegt, nee dat, dat is iets maar waar ik dus vanaf het begin af aan het meest mee uh, geworsteld heb dat, uh,
0: kan ik me heel goed voorstellen, maar als ik hier nu zo tegenover je zit, ja dan staat, zit er gewoon een, een jonge gezonde man als ik het zo zie inderdaad. Dan, ja. hè, bedoel, dan kan ik niet over jouw gevoel natuurlijk, dus het zal, ongetwijfeld zal het er, er zitten natuurlijk inderdaad. Maar het is wel bijzonder hè, je vertelde je tien kilometer hardgelopen inderdaad. Ja. Alleen iedere beslissing die je neemt, daar, daar denk je dus over na van, ja wat doet dit met mijn energie? Ja, dat klopt. En je maakt denk ik scherpere keuzes ook. Daarin?
1: Absoluut, mm -hmm. ik had de luxe niet om, mm -hmm. om, om een verkeerde beslissing te maken en dat is eigenlijk mm -hmm. ook de grondslag geworden van alles wat we nu doen, want in, in het begin ben ik heel erg bezig geweest van hoe kan ik mijn energie vergroten, mm -hmm. hoe kan ik van die 5%, 6% of 10% maken, want ik, hoe meer ik kan, hoe meer geluk of hoe blij ik kan worden, mm -hmm. dus ik had heel erg een uh, samenhangen van hoe meer ik kan, hoe meer kans ik heb om weer gelukkig te worden. En, en, uh, maar Totdat ik eigenlijk besefte dat dat niet zo was en mijn batterij wordt niet beter. Mm. En, uh, in die zin, maar ik merk wel wat ik met die 5% doe, uh, bepaalt dat ik uh, veel gelukkiger kan zijn dan wat ik voor die tijd met die 100% deed. En dat, dat is eigenlijk maar wat het is. Dus ja, ik zit tegenover je mm -hmm. en dit is ingecalculeerd, dit mm -hmm. is bewust me gedaan. En, en daarvoor kan ik hier 100% zitten met 5% energie. Ja. Dus ja, dat, is, uh, dat, dat ja. klopt. En, het, het is echt heel scherp zijn. Mm -hmm.
0: dat, uh, ja, ja met de keuze. Tijdens je ziekenhuisperiode, toen je toen weer aan het herstellen was, uh, toen las ik ook uh, in, in, in een interview. Uh, toen heb je ook met je vrouw gesproken en dat je zeg maar ook weer, weer een nieuw doel hebt, hebt gesteld. En uiteindelijk is daar uh, System You uh, uitgekomen. Een, een bedrijf wat jullie samen hebben, hebben opgericht. Ja. Uh, wat ook erg veel te maken heeft met energie, burn-out. Ja, ja.
1: Oh, ja dat, 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 dat klopt. Ja, Ik, ik weet nog uh, goed dat ik, ik lag dus in het ziekenhuis aan een van de dingen die mij altijd gefascineerd hebben. Waar ik... Uh, uh, die mij gefascineerd had en waar ik niet veel mee gedaan heb, is dat ik, ik vond het heel interessant wat, wat mensen beweegt. En, mm -hmm. en dat is iets wat meer mensen hebben. En, en ik, ik begreep ook vaak als iemand iets doet, maar wat dat betekent voor uh, een komende tijd. En, en ik besloot daar op dat, dat moment bijna als een, als een cliché. Dus zeg van, mocht je uitkomen, dan stap ik uit de wereld van een bouwnijfheid. Mm -hmm. En dan ga ik gewoon meer die kant op. Met, wat ik daar ook mee doe, maakt niet uit, maar ik wil meer daarmee doen. En, en die belofte die heb ik uh, mezelf en mijn vrouw me gemaakt en dat is ook wat ik, wat ik ben gaan mm -hmm. doen. En in die periode daarna, ik, ja, ik noem het, het zipbestandjes. En ik, ik heb gewoon heel veel me gekregen daar in, het, in het ziekenhuis. En ik weet niet waar het vandaan komt, dat het in mij zit dat, of wat. Maar ik noem het zipbestandjes en die pakken tot op de dag van vandaag nog steeds uit. En ik ben dat allemaal gaan uitschrijven over een onderwerp over wat is geluk, wat is keuzes maken, wat zijn mijn relaties? En, en wat betekent bewustzijn? En, uh, al die dingen die, 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 die onderwerpen met een hele andere kijk waarvan ik denk, dat heb ik gewoon nog nooit ergens gehoord, uh, die heb ik eigenlijk me gebundeld aan dat, uh, dat concept die gedacht is, you ontstaan, van mm -hmm. hoe kan je nou het beste uit jezelf halen op een, op een manier uh, waar echt grip in te vinden is. En, en dat hebben we eerst heel veel getest hoor. Al die, want er komen hele vreemde dingen uit, van echt uh, radicale beslissingen maken. En ik heb wel gezegd: voordat ik dit überhaupt aan iemand ga me vertellen of ga overdragen, wil ik weten of het werkt. Dus, uh, alles wat wij doen bij CSMU en alle adviezen die we geven, hebben we doorleefd. En hebben we getest, en soms meerdere malen, tot in het extreme. Mm -hmm. en, en ik moet zeggen, ja, het werkt. En, en met die 5% zelfs, als het bij mij 5% mm -hmm. lukt om zulke prestaties neer te zetten, en ik mezelf zo goed voel, uh, dan moet het iemand met een goede batterij moet het ook gewoon kunnen. En, en dat is eigenlijk het, het, het idee. Het concept. Ja.
0: Wat, want hoe moet ik het zeg maar, iets concreter zien? Uh, toen jullie daarmee begonnen met Systemu en je kwam binnen bij, bij wat organisaties... Uh Um, die begint met inventariseren.
1: Ja, ja. Uiteindelijk hebben we een, een, al die kennis, laten we zeggen, waarin je logisch kan zien uh, wat iemands energiehuishouding mm -hmm. voor je persoon betekent, hebben we in, in een algoritme gegoten. En, en dat, dat, dat algoritme, dat, dat kan je energie meten. Dus het is als het ware voor je beeldvorm een, een online uh, vragenlijst mm -hmm. die echt gericht is op, op je energiebalans. En vanuit daaruit weten we wat je wel kan doen, wat je niet zou moeten doen, en, 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 maar waar kansen liggen en mogelijkheden. Dus daar beginnen we mee. Als we een bedrijf binnenkomen, zeggen we meten van ieder individu de energiebalans en samen maakt dat een, een teambalans. En dan weten we waar het team staat, wat ze kunnen doen, waar ze energie verliezen en, en wat de beste mm -hmm. opties zijn om daar iets, iets mee te doen. En moet
0: ik me nou voorstellen, als je zegt van energie verliezen, kunnen dat bijvoorbeeld bepaalde handelingen, procedures zijn binnen een organisatie die mensen energie kosten?
1: Ja, ja mm -hmm. dat is, uh, in de praktische zin zien we bijvoorbeeld bij de organisaties waar uh, professionals uh, zijn, dat uh, uh, bijvoorbeeld een administratie kan een, een hele emotionele bottleneck mm -hmm. zijn. Zelfs zo erg dat daar burn-outs ontstaan. Maar dan kan je zeggen, ja, is het dan de administratie of de gedachte over de administratie en de hele dynamiek rondom die gedachten. En vooral dat laatste is, is wat, wat speelt. Vaak zijn het niet de praktische dingen die worden aangewezen, maar het idee dat iemand tekort wordt gedaan omdat de communicatie niet oké okay is. En dat is vooral wat we zien wat we doorbreken, die communicatie dat uh, een professional weet, hé, hey, alles is gedaan uh, om dit in goede banen te uh, mm -hmm. leiden. En, dan is het oké. Okay. Dus ik kan niet iets eisen wat niet kan. En kan ik het nog steeds niet leuk vinden, maar we hebben het niet over onvrede en burn-out. Uh, maar als het gevoel is van het interesseert niet en ze doen toch wat ze zelf willen, ja, dan voelt iemand zich uh, in dit specifieke geval heel erg uh, uh, opgedrongen dat je moet doen. Uh, prestaties leiden eronder, kan ik niet over praten en we zien dat dan mm -hmm. werkdruk verhoogt. En energie lekt dan soms bijvoorbeeld bij werkdruk en dan gaat het over de communicatie, over administratie. En uh, dus het is complex, maar dat halen we zo eruit, met zulke okay. dingen, ja.
0: Moet ik het ook een beetje zien dat mensen soms vraagtekens zetten bij de, de zingeving van bepaalde activiteiten in, in organisaties?
1: Absoluut, ja. Mm -hmm. Dat is, uh, ik bedoel, uh, we uiteindelijk komen ergens om te werken en, en daar willen we, uh, ze noemen ze nu, purpose, een, een voldoening uithalen mm -hmm. en een bijdrage... En als we het gevoel hebben dat onze bijdrage ondermijnd wordt door uh, randvoorwaarden die niet ja. begrepen worden, onnodig. Ja, dan, ja. Uh, dan worden de vraagtekens me gesteld. En als het heel ver is en mensen echt ontevreden, dan worden ook vraagtekens me gesteld bij überhaupt hun bijdrage. Daaraan. Maar daar ben je wel een paar processen verder, dat klopt.
0: Maar je noemde eigenlijk ook al communicatie. Want je zou misschien al een deel kunnen oplossen door daarover te communiceren waarom bepaalde zaken nodig zijn. Om in ieder geval het begrip dan te vergroten of die zingeving wat duidelijker te maken.
1: Ja, ja. in die zin kan je, kan je zeggen dat dat hele grote algoritme wat echt te zwaar is, niets anders doet dan als een, als een heel goed gesprek openen. Mm -hmm. en dat, dat is in principe zo, want het uitgangspunt is altijd hetzelfde. Niemand wil in een situatie zitten waar hij zich niet lekker voelt. En, en als je dat uitspreekt mm -hmm. naar elkaar op een manier die past bij de situatie, bij uh, de symptomen die we zien en de overtuigingen, uh, dan, dan ben je zo binnen. En dan zeg je van, we kunnen dan uh, iemand ontmantelen, zeggen van, je zit in een rol uh, waarin, dat hoeft niet. En die ander zegt, dat hoeft ook niet. En, en het zijn vaak mm -hmm. hele simpele dingen. Het algoritme is echt in staat om hele complexe zaken eruit te halen. En van alle keren dat hij gedraaid heeft, en hij heeft echt al over de duizenden keren gedraaid, komt het toch hierop neer. Dat mensen zeggen van, uh, ik mag gewoon zeggen dat ik iets niet wil of graag wel wil. En we doen hele dansen om dat niet te hoeven doen.
0: Dus jullie brengen eigenlijk naar boven wat, wat onder de oppervlakte ligt. Dus ja. Zou ik het zo mogen, mogen formuleren?
1: Ja. En maken het bespreekbaar? Ja, ja mm -hmm. dat, dat is uh, mm -hmm. wat, wat we doen en mm -hmm. op een manier die uh, uh, direct praktisch is. Want uh, we geloven wel dat verandering uh, niet, niet komt door er echt over te denken of alleen over te praten. Maar pas als je het ervaart, dat je dus die grens overgaat en dan kan er stappen, wat het algoritme ook aangeeft, welke stappen dat dan moeten zijn, en dan vertalen wij wat past. En dan zeggen we van, als je deze stappen vandaag zet, dan ga je het voelen. En, en dat zijn de eerste stappen. Mm -hmm. En soms is het uh, niet beginnen met uitspreken, is te ver. Maar soms beginnen met iemand een compliment geven. En dan wil ik terug horen wat die ander ervan vindt. Mm -hmm. en, maar dan echt. En dat, dat maakt eigenlijk dat deze hele uh, concreet zaken die we altijd horen, als we die op een goede manier inzetten, ook een goede volgorde, uh, dan, dan maak je een team echt gewoon, of een persoon zelf, mm -hmm. Super, ja, ja. En daarom geniet ik ook van. Mm -hmm. ja. ja, nee,
0: dat, dat merk ik ja. ook inderdaad. Ik <laughs> zie wand gaan stralen, dus dat is ja, een ja, ja. goed, goed, goed teken inderdaad. Okay. Moet je ook kunnen relativeren om beter met, met, met stress uh, en, en je energielevel om te kunnen gaan? Uh, wat, wat bedoel je met relativeren? Uh, de zaken ook, ook, ook in, in verhouding kunnen bekijken en het soms ook uh, kunnen bepalen van, oké, okay, uh, ik moet het doen. Maar, oké, okay, als ik dat klusje dan weer gedaan heb, ik sta er eigenlijk niet voor 100% achter. Maar goed, het hoort nou eenmaal bij, bij, de, bij de baan, zeg maar. Dus ik, 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 ik doe het maar.
1: Ja, ik vind dat uh, een, een, een gevaarlijk iets in, in die zin. In principe niet. Het is goed of het is niet goed. Mm -hmm. En een van de dingen waar ik vaak ook in mijn trajecten op stuur is... Ja, en dat is heel eng, want er zit een radicaal randje. Mm -hmm. zeg je je moet dingen niet meer doen, moet je het nog geen seconde doen. Als ik vandaag weet wat, je, wat niet oké okay is, uh, waar je energie op verliest... Moet je het ook niet meer doen. En als de
0: organisatie het wel van je eist?
1: Uh, dan, uh, uh, ik heb nog nooit gehad uh, dat dat zo is. Want dat is uh, mm -hmm. uh, een van de beeldvormingen die heerst van ze eisen het. En dan ben ik mijn baan kwijt. Mm -hmm. En mijn eerste advies is ook, als het niet verandert, dan kan je beter weggaan. Want uiteindelijk houdt het dan toch op te bestaan. Maar dat is nooit. Dat, dat beeld is nog nooit meer gebeurd. Dus die uitspraak in die zin: uh, ik kan alleen hypothetisch antwoorden, ja, dan moet je stoppen. Mm -hmm. Dan vervroeg je het onvermijdelijke. En, uh, en dat is een van de dingen die ons drijft. Hè? van hey, nee, ik kan niet nee zeggen, want dan zitten daar hele negatieve consequenties aan. Relativeren kan als je een plan hebt, een groeiplan. En dan bedoel ik bijvoorbeeld van jij weet, ik ben met iets bezig en ik ga erheen. Maar daar horen deze taken bij, want door die taken bereik ik dat. Ja, dan mag je best wel dingen doen die niet passen. Mm -hmm. Maar als je die dingen doet om iets te behouden, uh, dan, dan train je ongeluk. Dat moet je niet doen in mijn ogen. Tevredenheid daarin is niet oké. Okay. Je, je gaat geluk na en dan mag je echt wat dingen doen die niet leuk zijn, maar niet omdat ze erbij horen. Dat zijn hele gevaarlijke uitspraken. In mijn. Uh, Belevenis.
0: Zijn we soms in de westerse wereld bezig met een soort red race in een soort doodlopende straat uh, ja. met elkaar?
1: Ja, en, maar ik denk dat we dat alleen doen omdat een doodlopende straat uh, vertrouwd voelt en dat we toch weten die straat die loopt, loopt mm -hmm. dood, maar ik ga hem in, want dan weet ik tenminste waar ik mee bezig ben. Ik denk dat we vooral bezig zijn met een, een, een race om uh, binnen kaders van schijnveiligheid, toch dat me geluk te gaan zoeken van persoonlijke groei. En dat, dat is hard rennen en, mm. en uiteindelijk haal je zelf in en, en dan ben je in die doodlopende uh, uh, straat terechtkomen. Maar die race zelf, dit, dat verlangen naar meer, uh, ik vind het een heel gewoon iets en we kunnen alleen anders vormgeven, absoluut.
0: Kan iemand die zijn werk wel zinvol
1: vindt ook een burn-out krijgen? Ja, zeker. En ik, ik meet ook best wel vaak dat dat een van de pijlers is. En uh, zinvol uh, kan meerdere betekenissen hebben. Maar laten we zeggen, zinvol is een goede bijdrage. Zinvol is in de zin van een goede werksfeer. Uh, dan heb je ergens, ik ben op mijn plaats. Maar als je daar bijvoorbeeld helemaal geen groei vindt en dat wat belangrijk is, ga je op een gegeven moment tegen jezelf zeggen, ja, ik vind groei niet belangrijk, want ik heb een bijdrage wat oké okay is. En waar een bijdrage voor twee jaar geleden geweldig was, gaat dat uiteindelijk niet meer bijdragen aan jouw geluk, aan, aan wie, wie je bent. En dat sluit erin tot je op een dag beseft: dit is niet wat ik wil. En dan zit je vast in een geweldige bijdraging of zingeving. En dus, nee, het zijn verschillende dingen. Je moet, de bijdrage is heel goed, inhoud is goed, dat je het werk doet waar je, waar je uitdagingen vindt, en dat je perspectief hebt. Ik kan mezelf als mens verrijken. En dat mag op je werk zijn, kan thuis zijn, maar als het thuis niet is en zal op je werk moeten zijn, dan, dan is dat zeker een ondermijning uh, van, van je geluk. Ja.
0: Het is al een paar keer te sprake gekomen, maar energie, dat is een hele belangrijke factor uh, in deze. Is de energiemeter ook de belangrijkste indicator voor een toekomstige burn-out?
1: Ja. Uh, ja, want uh, zonder energie geen geen groei. Al, alles uh, om ons heen draait om energie. Een boom groeit als hij energie heeft. En, uh, dus zonder energie geen fundatie om hem te veranderen. En als energie laag is, is die behoefte uh, per definitie, want je verliest energie op iets wat je niet kan behouden. Mm -hmm. Dus uh, uh, een laag energie, het begint met energie meten. Niet dat energie meten dan ook alles is wat je moet doen, want mm -hmm. je moet ook weten wie verliest energie en wat past bij je. Maar allereerst, de eerste indicatie is of dat, uh, het maakt niet uit wie je bent, als je niet genoeg energie hebt, heb je een probleem. En, uh, dus als je wil weten of iemand oké okay is of niet, kijk naar zijn energie of haar energiebalans en, en dan weet je waar je moet beginnen, of niet.
0: Dus dat zal een belangrijke zijn in het algoritme?
1: Ja, mijn algoritme, ja. De, de kern is energie uh, meten. En, uh, omdat, voor, je voor sommige mensen is energie daar een vaag. Hmm. Nee, dit is niet vaag. Je staat morgens op en je denkt en je doet dingen. en je wordt zelfs moe en je gaat naar bed. En de vraag is: hoe, wat haal je uit het denken en doen wat je doet? Wat is het rendement daarvan? Uiteindelijk uh, wil je ergens energie van krijgen en als dat meer is wat je erin stopt, dan heb je een goed rendement. Dat is eigenlijk waar alles om draait: de economie. En, en zo werkt het ook met energie. En het maakt dan niet uit of je 100% energie hebt op in te zetten of 5%. Als je rendement beter is, uh, dan, dan ervaar je geluk. Dus, you know, en als je die ruimte niet hebt om die energie te kunnen inzetten. Dan ontneem je zelf de kans en, en de mogelijkheid. En dan voel je. En dat is waar een burn-out zo begint intreden. Want weet je wat een burn-out ja. daaraan doet? Die reset gewoon die mogelijkheid. Een burn-out, iemand die valt uit. Het is, ervaren ook vaak heel veel rust op dat moment of van uitval. En, uh, en eigenlijk wordt alles gereset En krijg je de kans om die energiebalans opnieuw in te vullen. En met nieuwe voorwaardes en met nieuwe gedachten, want het heeft een, een, een bepalende invloed op wie je bent uiteindelijk, in mijn ogen. En dus ja, energiebalans is essentieel.
0: Naast energie zijn er nog andere signalen die zeg maar, een gevaar van een toekomstige burn-out aangeven?
1: Ja kijk, energiebalans in die zin die degradeert vaak onzichtbaar. Nu kunnen wij het goed meten en mm. zelfs al op een punt nog voordat je überhaupt stress ervaart, kunnen wij al meten van je zit op een goed plaats of niet, mm. want uh, dat, dat is waar wij ook het liefst zijn. We, we vinden burn-out heel erg belangrijk om te behandelen. Maar als je iemand die heel goed in zijn vel zit, daar valt winst te halen. Want uiteindelijk wil je goed in je vel blijven zitten. Mm -hmm. En daar is puzzel ook het moeilijkst, om eerlijk te zijn. Want hoe ga je iemand vertellen die het al goed doet om dat te blijven vasthouden en te blijven groeien daarin? Uh, dus uh, wat tekenen zijn daarvan is, stel uh, je zit oké okay in je vel. En, en wat tekenen daarvan zijn dat je, uh, ik noem het vaak fladderen, dus zeggen, ik heb best wel energie, ik wil dingen doen maar, en ik weet niet wat, dus ik ga maar hele kleine praktische zaken doen en uiteindelijk besef je dat je toch minder goed in je vel zit en dan begint die cyclus opnieuw. Hm. Uh, dat zijn dingen die zeggen, je verliest nog steeds ergens energie, dat je net niet genoeg hebt om die grote stap te maken, dus als je onrustig voelt en je gaat dan maar kleine dingen doen, en ik weet zeker dat heel veel mensen zich hierin gaan uh, herkennen, niet doen. Pas als je het weet, dan ga je het doen, niet doen om het te doen. En dat is een namengevoel. En uh, andere tekenen zijn dat je merkt dat, dat mensen toch anders gaan me gedragen. Je zegt van, hé, hey, waar ik normaal een goed gesprek had, of ik kan iemand goed uh, met me meekrijgen, ik voel het gewoon afstand. Mm. Ik kan niet mijn vinger erop leggen dat je bent me gedegradeerd in je energie, en een persoon tegenover je voelt het. En, en dat is een, na, een natuurlijke reactie, uh, dat je zegt van, hé, hey, het klopt niet meer wat je zegt. Maar zulke signalen, uh, die zijn essentieel. En dan ben je echt op tijd. Dan kan je heel veel dingen doen om niet naar die burn-out te gaan. Uh, gaan we echt slecht je energie? Ja, dan weten we helemaal wat er gebeurt. Je krijgt je werk niet meer af. Je gaat uh, eisen dat je een rustige plaats wil. Je legt mm. de schuld bij Ik kan me niet concentreren om mijn werk af te krijgen. Sommige mensen krijgen hyperfocus op randzaken op het werk. Die gaan de primaire processen overslaan. Maar die gaan juist op bepaalde administratieve dingen me zitten. Als je merkt dat dat, dat niet oké okay loopt. Of ze gaan uh, bijvoorbeeld hun... Leidinggevende demoniseren, want er gaan dingen niet goed in de organisatie en uiteindelijk iets of iemand moet schuld krijgen. En als je merkt dat je dat gaat doen, ja, dan gaan er al dingen mis, want dan heb je niet meer gesproken hmm. over wat je wil. En ja, dat is... Uh, ik, ik kan nog wel doorgaan hoor, met de hele lijst, maar... Nee, maar <laughs> ja. dit is denk ik de, al een aantal uh, dus. grote
0: punten die je, die je opnoemt, uh, Ja, dus dat is wel duidelijk. Hè. Uh, nu hebben wij voor het eerst contact gekregen, toen was het nog voor uh, de coronacrisis. Ja. Uh, nou ja, tijdens de coronacrisis, toen hebben we wel contact gehouden, maar uh, <clears throat> moesten we nog eventjes de, de opname zeg maar, uh, voor ons uitschuiven. Je vertelde net dat uh, ja, jullie zijn ook de, de bakens uh, wat, uh, wat aan het verzetten. Ja. System U, uh, nou, die had twaalf consultants, uh, zeg maar... Aan zich verbonden uh, bij, ja. bij het bedrijf inderdaad. Uh, nou, door de corona is dat ook wat, uh, wat anders komen te liggen. En jullie zijn nu bezig. Uh, en dan bedoel ik jullie, bedoel ik ook uh, je vrouwen erbij. Met weer wat, wat uh, wel dezelfde richting, maar toch weer wat nieuws te
1: ja, de, de, de dienstverdeling die we eigenlijk nu uh, daarin hebben, is dat we individuen uh, heel goed kunnen begeleiden, of het directeur is of, of niet, dat maakt dan niet uit. En teams daarin, en uiteindelijk ook organisaties. Maar dan uh, ben je nog steeds heel erg afhankelijk van het consult. Want zoals ik al zei, eigenlijk is wat we gebouwd hebben een super tool om een heel goed gesprek te openen, wat heel erg belangrijk is. Mm -hmm. Maar dat is, in, je moet nog steeds wel een gesprek hebben met iemand. En nu hebben we het algoritme kon al veel meer dan wat we nu eruit, Halen. En, en nu hebben we ook gezegd, we meten niet alleen energie, maar we gaan ook specifiek meer meten wie jij bent, dus, dus uh, of wat jouw persoonlijkheid is, en, van dat, en dat kunnen we koppelen aan jouw staat van energie, en dan weten we precies van, hé, hey, uh, als jij maar deze persoonlijkheid en dit belangrijk vindt, en deze energiestaat bent, dan zijn deze stappen die bij jou passen, bewezen, hmm. dat zijn geen dingen die we, die we zelf bedacht hebben, maar we binden daarin onderzoeken. De verbinding is van ons, maar de uitkomsten zijn onderzoeken. En, uh, en, en dat is een, een manier, dat, dat gaat straks vol automatisch. En dat is niet in de vorm van een coaching, maar meer in een mentorschap. Echt een, je gaat het invullen en je krijgt gewoon een appenverkeer van, hé, hey, we weten dat je op je werk met deze onderwerpen zit, wij dagen jou uit, we, we zeggen dat dit belangrijk is, ga vandaag met je manager dit gesprek voeren. En omdat we weten wie je bent, zijn dit de voorwaarden van dat gesprek waarmee je moet weglopen. En met deze doelstellingen, mm -hmm. en wij beloven je dat je, je dan zo voelt en dit het effect is. En dat kunnen we, uh, dat, dat is in het algoritme wat we nu aan het bouwen zijn, uh, volautomatisch en daarmee kunnen we energielabels, want wij werken met energielabels, uh, A is goed en G is slecht, yeah. dat wil zeggen uh, met deze visie en jouw energielabel ga je een energielabel hoger en je gaat dat gewoon merken en daar gaan we samen aan. Dat en jullie het. maken
0: het ook echt wel, wel concreet. Ik bedoel, dit is niet uh, zoals sommige coachingsgesprekken uh, wel eens zijn. Die, die zijn wat, ja, dan noem ik het even oneerbiedig, wat zweverig zeg maar. Ja. Jullie ja. maken het echt wel... Met concrete stappen gewoon duidelijk wat er, mo wat er moet gebeuren ja, ja. en wat het resultaat gaat worden.
1: Ja, hm. we, we, wij vertellen, we kunnen echt aanwijzen wat er speelt. Mm -hmm. En natuurlijk, we spreken daarin ook uh, het zelfregulerend vermogen van de mensen aan, want daar geloven wij in. Uiteindelijk, zoals ik zeg, niemand wil in een slechte situatie mm -hmm. geven. Maar wij geven wel heel erg concreet, we uh, zeggen, we hier moet jij specifiek zijn... En uh, vinden wij dan, en dit zijn de stappen die jij ook kan nemen in, deze, in dit tijdbestek. Mm -hmm. En dan gaat echt door, en soms wordt het onderbouwd, als we denken dat passen wat krijg je onderbouwing, krijg je uitleg en je krijgt inzicht in welke persoonlijkheid wij gemeten hebben. Maar waar we uh, in vergelijking met anderen dan verder gaan, is zeg maar, als we dit meten en je bent daar, dan zijn dit de spelregels waar wij van weten dat dat bij je past. Mm -hmm. en, en, en die leggen we op tafel en, en dan helpen we je da daarin, door echt te zeggen, dit kan je vandaag doen. Dus het is meer iets voor mensen die al zeggen, ik wil gewoon actie. Ik wil iets ja. gaan doen. Mm -hmm. En daarvoor noemen we het meer een vorm van mentorschap en coaching. Dus we gaan niet naar het verleden kijken. We gaan kijken naar morgen. Wat ga jij gewoon doen? Nou, vandaag. En dat is, uh, het is wel iets heel nieuws En dat, dat is gewoon uh, voor een heel laag bedrag. Mm -hmm. Want we vinden dat dat dus ook uh, bereikbaar moet zijn. Zoals nu ziet, wordt dat 1995 per maand. En dan krijg je gewoon uh, je, eigenlijk je persoonlijke uh, digitale mentor. In ja. De zin. ja. Maar er wel de mogelijkheden als er, er vraag zijn, dan zorgen we dat de beste teams uh, erachter mm -hmm. zitten, om dat, dat te ondersteunen, want we willen kwaliteit leveren. Ja. Uh,
0: nou, er is denk ik een hele spannende tijd ook wel weer aangebroken. Uh,
1: ja, ja, ik Voor moet zeggen... Voor jullie hier, hè? toch? Ja, ja. ja, zeker, zeker. En, en we, we denken dat, dat we hierin echt een, een verschil kunnen maken mm -hmm. daarin. En, en het is ook vanuit de overtuiging, want het gaat altijd goed. Uh, al onze projecten sluiten goed af en, en soms is het best wel heftig. Want ik bedoel, uh, het team Team traject die we gedaan hebben. En mensen zijn slim. En als je denkt gewoon binnen te komen, dat is 1, 2, 3 en ik maak het team beter. Nee, mm -hmm. je moet echt erin duiken. Er wordt een onderdeel van wie je bent. En als wat je wat onderzoek doet, mm -hmm. je gaat erin. En je begrijpt wat er is. En je laat je niet tegenhouden. En dat, dat is eigenlijk. Dat werkt, altijd. En we hebben prestaties geleverd, ik ben er gewoon zo trots op. En, en dat zeggen. Maar ik moet ook zeggen, het is ook heel eng, en dat mensen soms denken, die hebben ons uh, dingen zien doen en bereiken. En mensen denken, ik, misschien, ik weet niet of ik hier aan toe ben. En dit is meer een soort tussenfase, want het, geen gedwongenheid, het is voor jou. En, en zonder dat iemand meekijkt, het, dat maken we eigenlijk, dan maken we keuze bij jou. En, het, en dan zien we dat als onze taak om jou ja, te motiveren om die stappen te nemen, omdat het werkt. En dat is uh, zoals we het nu gaan doen. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe die, dit project zich gaat uh, ontwikkelen. Dat, uh, maar, ik uh, moet zeggen,
1: uh, ik nodig je dan mm. bij, bij deze de, de ook uit mm. om, om, om een van onze proefpersonen uh, te worden als we straks uh, gaan Graaf. de eerste test draaien. Ja.
0: Ja. Ja, heel leuk om dat uh, te doen ja, en te gaan ervaren. <laughs> ja. um, ik heb altijd een slotvraag, ja. dus ik ben blij dat je ook weer niet naar de eerdere aflevering hebt geluisterd, want dat is <laughs> ook weer als een, uh, als, als een uh, verrassing. Ja. Volgend jaar maakten we pas weer naar de stembus. Maar even daarop vooruitlopend. Wat zou je als de eerste dag dat je minister-president zou zijn van Nederland? Wat zou je als eerste op de agenda zetten of beslissen?
1: Um, ik vind het moeilijk om te zeggen. Want ik, een van de dingen waarvan overtuigend overtuigd ben, is dat, dat de koppeling tussen daar... Laat we zeggen, zo noem ik het even, mm -hmm. en hier... En niet altijd is. Ik zou, uh, uh, een van de eerste beslissingen zou zijn dat ik een team zou willen. Om te kijken van, hey, wij hebben als een, een, een politieke uh, groep hebben we keuzes gemaakt. Hoe kunnen we dat, dat motiveren? Hoe kunnen we die vertaalslag maken naar, naar mensen dat we, waarom wij denken dat het best is? En ook naar die feedback. Ik denk dat ik die interactie zou willen opzoeken uh, me uh, van, van begrip. Waarom? ...worden dingen besloten en waarom is het moeilijk? Want ik denk dat heel veel beslissingen worden gemaakt vanuit ja we proberen het beste van maken. En uiteindelijk is iedereen een beetje teleurgesteld of, of een beetje heel erg. Mm -hmm. En maar hoe kunnen we die teleurstellingen reguleren en, en welke, uh, maar welke informatie en lessen kunnen we daaruit halen? Dat zou allereerst uh, mijn beslissing zijn. Kijk, Het zou makkelijk zijn om niet te zeggen van uh, iedereen die krijg, krijgt geld, maar ik geloof dat ook niet in. Ik, Er zijn wel eens politici ik, geweest die dat ook. Uh, ja, maar, nee, 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 <laughs> ja, maar, maar ik geloof. Ik, tuurlijk, we mm -hmm. willen geld hebben, mm -hmm. maar ik geloof niet dat dat, dat uh, on, onvrede op die manier is af te kopen. En, uh, ik vind dat een van de dingen, als ik vreemd zijn, die ik nu zie met uh, de, zorg, de zorgpersoneel, mm -hmm. die krijgen bonus en dan hoor ik eigenlijk, uh, om het kort gezegd, uh, 1000 euro is niet genoeg, maar 1850 is wel genoeg. Dan denk ik, Nee, ze hebben meer gedaan dan dat en 1850, als je op die toer wil gaan, is niets genoeg. Dan, dan zou iedereen, er zijn, ik zou willen weten wat andere vormen zijn. Ik zal er actief over, over nadenken van, hoe kunnen we, ja, die korte winst pakken, want je hebt een superprestatie geleverd en daar moeten we iets mee doen, maar hoe kunnen we een eerlijke belofte neerzetten om, om, om daar iets mee te doen, met die behoefte die daaruit voorkomen? Ik zou die koppeling willen maken. En dat, dat zijn dingen, dus, dus nee, makkelijk om te zeggen, ik, ik, we gaan alles weggeven, maar daar zijn we ook stuk. Dat is, uh,
0: Duidelijk antwoord. <laughs> uh, ik zie dat we, nou, we hebben bijna het uren vol gepraat en Kijk. het is eigenlijk voorbij gevlogen. Dus ik wil je bedanken voor je, ja, je openhartige gesprek wat je met mij en met de luisteraars hebt, hebt willen delen. Uh, en ik begrijp nu waarom dat, uh, dat je in de, in de media, als je jou gaat googlen, dan hebben ze het wel eens over de Positivo uit, uh, uit Arnhem. <laughs> nou, ik begrijp het nu helemaal nu ik uh, tegenover die heb, uh, heb gezeten. Uh, en zeker als het over die, je passie uh, gaat, uh, dan, dan, dan zie je helemaal uh, dat, het je, dat het je raakt en uh, dat het je heel leuk vindt omdat je dat uit kan, kan dragen. Dus daar wil ik je voor, uh, voor bedanken en uh, heel veel succes met... Uh, alle nieuwe ontwikkelingen die jullie nog, uh, nog op gaan starten.
1: Ja, super. En ik moet zeggen het het uh, me genoeg is heel wederzijds. Uh, dat je helemaal na, 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 naar mijn huiskamer uh -huh. toegekomen bent... en, uh, en de moeite hebt genomen om uh, dit, dit te doen. Ik vind, ik vind het leuk. Ja, dank je.
0: Tot zover het interview met Jeroen van der Graaf. Naast zijn inzichten over geluk en het belang van een goede energiebalans, heeft hij mij geraakt door zijn positieve instelling. Ieder mens heeft in zijn leven grote of kleine tegenslagen, maar het gaat erom op welke wijze je hiermee omgaat. Jeroen is hierin een inspirator en ik ben blij dat ik hem als gast in de Gouden Graal podcast mocht spreken. Tot de volgende aflevering!
1: I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy, I'm so fun I feel like an energy go goes inside my mind hey, See, I'm so fun Come on, let me breathe let me be I'm no